0: prédicas De Billy Graham Tema Vuelve a empezar Quiero que pasemos al segundo capítulo del Evangelio de Juan Comenzando en el versículo 23 Jesús había estado viajando por toda la tierra de Palestina Y había estado allí Y ahora está en Galilea Y luego se dirige a Jerusalén Para asistir a la fiesta de la Pascua y ha estado en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Al ver los milagros que hacía Pero Jesús no se encomendaba a ninguno de ellos Porque él conocía a todos los hombres Y no necesitaba que nadie testificara del hombre Porque él sabía lo que había en el hombre Estas personas creían en Jesús Eran personas muy religiosas eran líderes religiosos, pero no creían en Jesús como su Señor y Salvador. Hay miles de personas aquí esta noche que creen en Jesucristo con su mente. Creen lo suficiente como para ir a la iglesia. Creen lo suficiente como para participar incluso en obras cristianas y buenas obras. Pero en lo profundo de su corazón, realmente no conocen a Cristo como su Señor, como su Maestro y su Salvador. Hace unas semanas, un artículo de un periódico de Gran Bretaña, llevaba un titular que decía, «Están naciendo un mundo nuevo». Sí, Jesús dijo que es posible vivir una vida nueva. Él dijo en el siguiente capítulo, el tercer capítulo de Juan, les es necesario nacer de nuevo. Dijo que si no naces de nuevo, nunca verás el reino de los cielos. Jesús dijo, digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús le dijo eso a este gran gobernante religioso que era fariseo y rico, él estaba en un gran movimiento religioso Pertenecía a Sanedrín El máximo órgano de gobierno de la nación También nos enteramos de que era un hombre rico Él era un fariseo y los fariseos eran considerados los líderes del país Ahora bien, Nicodemo era la clase de hombre que la mayoría de las iglesias estarían contentas de tener. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, todas tus buenas obras y todos tus conocimientos religiosos no son suficientes. ¡Necesitas algo más! Jesús sabía que el hombre era capaz de mentir, engañar, odiar, prejuicios, desigualdad social. Él dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los hurtos, los falsos testigos y las blasfemias Estas son las cosas que contaminan al hombre La Biblia siempre describe la enfermedad que tenemos Como el acto deliberado de ser inteligente, moral y responsable hay muchas palabras en la Biblia que se traducen como pecado, muchas palabras, la transgresión es una de ellas, la transgresión significa que hemos quebrantado los diez mandamientos, cada persona aquí esta noche ha quebrantado los diez mandamientos, en algún momento dijiste una mentira, y la Biblia dice que si has quebrantado un mandamiento, los has quebrantado todos Eso significa que ha roto todos los mandamientos Y no hemos estado a la altura del sermón de la montaña Nos estamos perdiendo la marca Toda injusticia es pecado Dice la escritura en primera de Juan 5, 17. Luego está la iniquidad. La iniquidad significa que hay un desvío del camino recto. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Nos hemos desviado cada uno por su camino. Y la Biblia enseña que el espíritu está muerto para con Dios. Tenemos un cuerpo pero lo que vive dentro de nosotros es nuestro espíritu, y es espíritu nuestro, el que vivirá para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno, y la diferencia será la decisión que tomes acerca de Jesucristo. Una vez le preguntaron a Mark Twain: ¿Cuáles son las dos palabras más importantes del idioma inglés? Y él respondió, no culpable. Las dos palabras más importantes, no culpable. Y eso es lo que Dios te va a decir en el juicio si conoces a Cristo. Ahora, si no conoces a Cristo, si no has tenido esta relación con Cristo, serás declarado culpable. Y sufrirás las consecuencias. Bueno. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué significa empezar de nuevo? Nicodemo hizo esa pregunta. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Quería entenderlo. Pero Jesús le indicó. Que hay un misterio en ello Dijo en Juan 1.13 Los cuales no nacieron de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Puedes nacer en un garaje Pero eso no te convierte en un automóvil Puedes nacer en un hogar cristiano Pero eso no te convierte en cristiano él no dijo que uno podía ser bautizado y eso lo llevaría al cielo. O oh, debería ser bautizado después de venir a Cristo. Simón el hechicero fue bautizado por Felipe después de haber creído intelectualmente. Pero Pedro le dijo, tu corazón no es recto ante Dios, ante los ojos de Dios. Necesitas a Cristo o confirmación o cualquier práctica que tenga en su denominación en su iglesia las condiciones para pertenecer a la iglesia eran que primero debería ser salvo es posible que algunos de ustedes hayan sido salvos en el momento de la confirmación y otros no solo el Espíritu Santo sabe cuando una persona nace de nuevo cuando se cruza esa línea Creo que una persona como Becky, que nos habló hace unos momentos, diría que ese día que tomó esa decisión fue el momento en el que nació de nuevo. Creo saber el día que nací de nuevo, pero mi esposa no sabe el día. Ella sabe que siempre ha amado a Cristo. No puede recordar el día en que lo amó y no puede recordar el día en que no lo puso en el primer lugar en su vida, Federico el Grande de Prusia, profesaba ser cristiano. Una vez invitó a Voltaire, el famoso ateo, a un banquete. Y durante el brindis, Voltaire dijo, «Cambiaré mi asiento en el cielo por un marco prusiano». Después de un silencio, un compañero invitado habló y le dijo a Voltaire: «Señor, en Prusia tenemos una ley que dice que antes de que podamos vender algo, debemos tener prueba de propiedad. ¿Puede demostrar que tiene un asiento en el cielo? Y yo te pregunto esto, ¿puedes demostrar que tienes un asiento en el cielo? La única manera de conseguir un asiento es venir a la cruz y confesar que eres pecador y recibir a Cristo como señor y Salvador y venir al sepulcro y verlo vacío y creer que resucitó desde los muertos. Voltaire se quedó sin palabras, no sabía qué decir. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. El Espíritu Santo de Dios entra y te da un corazón nuevo. Verás, tu antigua naturaleza no es buena. Tienes que tener una nueva naturaleza. Tienes que tener un nuevo corazón. Les daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice Ezequiel 36 en hechos Pedro lo llamó arrepentimiento y conversión en romanos Pablo habla de él como si estuviera vivo de entre los muertos en segunda de Corintios lo llama a ser una nueva creación las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo ¿te ha pasado eso? podría suceder esta noche puede suceder aquí mismo no hace falta esperar otro día ¡No hace falta posponerlo! En Colosenses Pablo lo llama despojándonos del viejo hombre con sus obras y vistámonos del nuevo hombre que se renueva en el conocimiento según la imagen del que lo creó. Justo antes de llegar aquí, un hombre en la ciudad de Asheville, cerca de nuestra casa en Carolina del Norte, Apuntó con un arma al cajero que le entregó el dinero, según las instrucciones. Pero ese hombre no sabía que la bolsa también contenía una bomba de tinta. Y cuando explotó, cubrió el dinero, la bolsa y su mano con este tinte. Y no pudo quitárselo. Y cuando lo atraparon el tinte, era fácil de ver y a causa del pecado tenemos un tinte en nuestras almas y no podemos lavarlo debido a que ese tinte debido a este tinte somos fácilmente descubiertos, atrapados llevados a juicio pero Jesús te puede limpiar Él puede limpiar el tinte con su sangre la única manera de limpiar el tinte del pecado es mediante la sangre de Cristo la sangre de Jesucristo, su hijo, no limpia de todo pecado. Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these new chews shoes at Ollie.com. That's O-L-L-Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Dice la Escritura, y eso es lo que necesitas esta noche. Ahora, ¿qué pasa? Nicodemo le preguntó a Jesús y le dijo, ¿Cómo puede suceder esto? ¿Lo que sucede? Jesús dijo, que hay un misterio en ello. Usó la analogía del viento y dijo, el viento sopla donde quiere. No se puede ver, no puedes captarlo, pero puedes sentirlo, puedes ver los efectos de ello. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos da una nueva naturaleza y no puedes tomarla y analizarla con tus manos, no puedes ponerla en un laboratorio. Es la obra del Espíritu de Dios en ti. Cuando dices sí a Cristo, ahí está la analogía del nuevo nacimiento. Está el momento de la concepción. Están los nueve meses de la gestación. Y luego está el nacimiento. Y las escrituras dicen que hay una recepción de la palabra de Dios. Nacer de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escucha la escritura citada aquí esta noche y dice sí a Cristo. La concepción o puede ser otro paso o la gestación o puede ser el nacimiento, no lo sé. Solo Dios lo sabría La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Hay algo en la palabra de Dios Que tiene que ver con tu salvación Agradó a Dios Por la necesidad de la predicación O la declaración de la proclamación del Evangelio Salvar a los que creen Es la obra del Espíritu Santo ¿Lo ven? ¿Lo ven? Te vuelves consciente del hecho que has pecado Te has quedado corto de lo que Dios requiere Esta es la obra del Espíritu de Dios dentro de ti Luego cuando recibes a Cristo Él viene a morar en ti Él morará en ti Él vivirá en ti no tienes que salir de aquí para vivir una vida cristiana que no puedes hacer por ti mismo. Pero tienes el Espíritu Santo viviendo en ti para ayudarte a vivir la vida cristiana. No podría vivir la vida cristiana ni una hora sin la obra del Espíritu Santo. Y sería un fracaso. Siento mi sensación de fracaso todo el tiempo. No soy un gran santo gigante de Dios. La gente pone en un pedestal A la persona que se publicita un poco Yo no pertenezco allí Pertenezco a la cuneta Con todos los pecadores Que han sido salvos por gracia Soy un pecador salvo por la gracia de Dios Jesús usa una ilustración interesante Se acerca al Antiguo Testamento y al pueblo de Israel cuando salían de Egipto, todos habían sido mordidos por serpientes, serpientes. Y estaban muriendo, sufriendo y gritando. Y entonces Moisés levantó una serpiente en el desierto, hecha de bronce y dijo, si miras esa serpiente serás salvo, serás sanado, bueno eso fue una absoluta tontería no hay cualidades sanadoras ni curativas en ese bronce para simplemente mirar y ser salvo piénsalo eso es todo lo que tienes que hacer miles de ellos lo hicieron y fueron salvos pero miles de ellos no lo hicieron pensaron que era demasiado tonto demasiado ridículo demasiado simple y esa es la forma en que algunos de ustedes Piensan acerca del Evangelio de Cristo Y piensan acerca de la cruz y la resurrección Es demasiado simple No es posible que sea verdad Lo dijo Becky No puede ser verdad Lo que se ha contado aquí esta noche No puede ser verdad Es demasiado fácil Es demasiado simple Mira Cuando vienes a Cristo eso es fácil en cierto modo Porque tienes que arrepentirte del pecado Eso significa Que tienes que decirle a Dios Lo siento Soy un pecador Estoy dispuesto a apartarme de mi vida De pecado Pero Señor Necesitaré tu ayuda Incluso cuando renuncio a estas cosas No puedo hacerlo solo Estoy atrapado en esas cadenas Que nos cantaron hace unos momentos Cadenas de la costumbre Y yo he intentado romperlos si Y no puedo Díselo a Dios Y deja que el Espíritu Santo entre Y lo rompa por ti Lo hará y lo hará esta noche Hace unos siete u ocho años una avioneta iba de Miami a Nashville y se estrelló en el océano y el piloto sobrevivió al accidente, pero tenía sangre en la frente que atraía a los tiburones y pasó horas si pueden creerlo, pasó horas pateando a esos tiburones mientras se debatía en el agua, después de haber estado en el agua 10 horas vio un avión y agitó su chaleco salvavida naranja hacia el avión el piloto lo vio dejó caer una lata de humo y llamó por radio a un guardacostas que estaba a 12 minutos de distancia y le dijo apúrate, hay un tipo ahí afuera que está rodeado de tiburones luego el guardacostas y él le ayudaron a subir por la escalera de cuerda nada menos que la intervención externa de ese guardacostas podría haber salvado a ese hombre de una muerte terrible y agonizante Dios intervendrá esta noche en tu vida en tu corazón y te alejará de esos tiburones que quieren destruirte verá ese hombre no necesitaba mejores técnicas no necesitaba estímulo necesitaba ser salvo y esa es tu posición esta noche necesitas ser salvo y puedes hacerlo esta noche Abriendo tu corazón a Cristo Voy a pedirles que hagan algo Que hemos visto hacer a cientos de personas Más de tres mil personas cada noche Voy a pedirles que se levanten de su asiento y se pare frente a la plataforma y digan esta noche quiero abrir mi corazón a Cristo quiero tener ese encuentro con Cristo en mi vida puedes ir a la iglesia o no puede que seas un creyente con tu mente pero de alguna manera no estás seguro de que Cristo tenga control sobre ti que esté en tu corazón si vienes desde ese puesto de arriba te llevará unos dos minutos más así que empieza ahora Cientos de ustedes Miles de ustedes Necesitan venir Jóvenes y mayores Si tienes menos de 99 años Eres una persona que necesita a Cristo y puede que no estés seguro. Incluso puede que seas clérigo. En casi todas las cruzadas. Hemos tenido clérigos. Que se presentan y dicen. He estado predicando durante años. Pero no estoy seguro de que Cristo realmente me tenga. No estoy seguro de mi relación con Dios. Y quiero estar seguro. Te levantas y vienes. Y después que hayas venido. Te diré una palabra. Oraré contigo. Y luego podrás regresar y unirte con tus amigos. Si estás con familiares o amigos, te atenderán. Si has venido con un grupo, te esperarán. Solo serán unos momentos. Y qué hermosa velada podrás tener hoy. Te levantas y vienes. Te vamos a esperar. ¿Por qué te pido que vengas? Porque Jesús murió públicamente en la cruz por ti, públicamente. Dijo que si no estás dispuesto a reconocerlo delante de tu prójimo, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay algo en presentarse y permanecer públicamente que lo hace genuino en tu vida. Te levantas y vienes de todos lados. Te tomará unos momentos, porque este es un lugar muy grande, pero te esperamos. Y todos aquí estarán orando por usted. Tú vienes mientras el resto estamos orando. Y quiero decirles unas palabras a todos ustedes que están viendo este video. No estamos en vivo en ningún lado, pero esto se mostrará algunos meses después, quizás años, tal vez en algún lugar, y quiero decirles una palabra y decirles que cientos de personas han venido aquí, aquí en este gran estadio, para hacer su compromiso con Cristo esta noche, y puedes asumir ese compromiso donde quiera que estés, simplemente di sí a Cristo dile Señor me arrepiento de mis pecados lo mejor que sé no lo entiendo todo pero lo poco que sé lo pongo en práctica llego al pie de tu cruz y digo oh Dios soy pecador ayúdame sálvame y perdóname Él lo hará él también te cambiará, puedes hacer ese compromiso ahora mismo donde estés, en casa en una habitación de hotel o con algún grupo de personas en algún lugar, haz ese compromiso ahora, este es el momento de salvación, Cristo ha esperado por ti tanto tiempo y Él quiere salvarte Él quiere enjuagar tus lágrimas Él quiere darte una nueva vida darte esperanza y las fuerzas de vivir, tu vida cambiará cuando Cristo venga sobre ti porque el espíritu santo te ayudará de ahora en adelante y nunca más estarás solo te levantas y vienes en el nombre de jesús